0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil zu Psalm 110 von George Norwood. Den ersten Teil gab es im November 2019 zu hören. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Psalm 110 ist der Psalm, der am meisten zitiert wird im Neuen Testament. Wo Psalm 2 am Anfang thematisiert, dass oder die Agenda Gottes ist, dass alle Menschen Zuflucht suchen bei seinem Sohn Jesus Christus, ist in meinen Augen Psalm 110 das Manifest, messianische Manifest, eine Grundsatzaussage über Jesus Christus, den Messias. Ich möchte euch bitten, alle aufzustehen und wir werden den Psalm 110 durch unsere Herzen gehen. Neum Adonai la ad ashit Adom Le rag
0: lecha. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße.
1: Den
0: Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde.
1: Behadre Kodesh, Lecha Tal
0: Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich, wie Tau, gezeugt.
1: Nishba Adonai vilojinachem, Atakohein, Leolam, El Diverti, Melchizedek.
0: Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise
1: Melchizedeks.
0: Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben. Amen. Amen.
1: Wir können wieder Platz nehmen. Danke, Ulrich. Später vielleicht lesen wir den Psalm zusammen wieder. Zwei Punkte habe ich heute Abend und ich vertraue, dass Gott mir hilft, mit der Zeit zurückkommt. Es, äh, heute Abend, ich beschränke mich auf den Vers 4, Spaß adonai geschworen hat der herr und es wird ihn nicht gerauen du bist priester in ewigkeit nach der weise malchisedeks sagte der herr der vater zu seinem sohn jesus christus offenbar ist dass er herr zu jesus christus spricht der anfangs der psalm also der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, und so schäme deine Füße. Offenbar ist das für uns Christen, dass der Herr hier, Adonai hier, Jesus Christus anspricht. So wird es verstanden im Neuen Testament, so hat Jesus Christus selbst es auch verstanden. Später in diesem Psalm kommen wir zu diesem Vers 4. Um, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Merkizerix. Ich agiere, agiere ganz um, nach der Hermeneutik, die auch Barbara wunderbar vertreten hat hier. Und heute Abend werden wir merken, wir legen die Schrift aus durch die Schrift. Wir legen die Schrift aus durch die Schrift. Der erste Punkt heute Abend, wenn das ein PowerPoint wäre, das werde ich irgendwie da projizieren. Alle meine Punkte, alle zwei, kommen aus Hebräerbrief. Hebräer ab Kapitel 7 oder eigentlich schon in Kapitel 4 thematisieren sehr stark den, Psalm, den messianischen Psalm 110. Der erste Punkt ist Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19. Und, 20. Und ich lese das einfach vor. Ich weiß nicht, Valentin, ob wir das auf der Liste haben. Aber hier ist der erste Punkt für heute Abend. Eine besondere Hoffnung haben wir. Diese Hoffnung haben wir, die in das Innere des Vorhangs hineinreicht, also bis in den Himmel hineinreicht, in der Annahme des Himmel Gottes Gegenwart irgendwie wie die Stiftshütte auf der Erde ist. Und diese Hoffnung haben wir, die in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchizedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Die Sprache des Hebräerbriefes ist sehr hoch, auf Griechisch und man merkt es auch in der Übersetzung viele Worte. Lass mich das ähm, komprimiert sagen. Der Schreiber des Hebräerbriefs betont, dass wir, die zu Gott beten, einen besonderen Vorteil haben. Wir haben einen Vertreter, in der Gegenwart Gottes, der auf unserer Seite ist. Einen Augenblick möchte ich den Begriff Priester erläutern mit uns. Wir kennen dieses Wort nur aus dem katholischen Kontext. Besonders schön ist es für mich, heute Abend hier in der Seminarkirche in Freiburg zu reden. Freundlicherweise uns zur Verfügung gestellt von der katholischen Kirche. Unser Dank an Sie oder an Ihnen. Was ist richtig, Valentin? An Sie. Unseren Dank an Sie. In der katholischen Kirche haben wir Amtsträger, wir nennen sie noch Priester. In anderen Denominationen auch, aber hier in Freiburg zum Beispiel, man kennt den Priester. Und Priester ist für den säkularen Menschen ein Fremdbegriff geworden. Für die Bibel aber ist der Begriff Priester, Hakohen, sehr wichtig. Die Bibel, die Gedankenwelt der Bibel, ist nicht unsere Gedankenwelt. Wir leben in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft. Das ist auch okay, alles gut, ist wichtig, oder ich genieße das. Aber seien wir ehrlich, das ist nicht die Situation der Bibel. Es gibt Elemente der Demokratie. Es gibt auch Elemente, die wir liberal nennen können in der Bibel. Aber seien wir ehrlich. Wir leben in einer anderen Gedankenwelt. In politischen Denken und so weiter. Und äh, wir haben in unseren Gedanken die, die niedlichen äh, 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 Gedanken. Äh, ich kann immer Zugang haben zu jedem. Jeder ist gleich, jeder ist gleich und ich kann immer, also ich bin genauso gut wie er und ich kann gleich zu ihm und zu ihr kommen. Der Gedanke, dass jeder gleich ist, behaupte ich mal, scheint mir auch ein bisschen sogar von Christentum geprägt zu sein. Nach 2000 Jahren Christentum in Europa und so weiter, wir haben verstanden, Priesthood, äh, was sagt man, Priesterschaft der Gläubigen aus der evangelischen Seite. Und diese Gedanken, dass wir alle Zugang haben, das ist auch zum Teil nicht nur von den Griechen, sondern wirklich von der Bibel. Aber Freunde, die Wahrheit ist ist ein bisschen anders. Diese Woche in meiner säkularen Arbeit haben wir erlebt, dass eine Person meinen und Rat meines Kollegen nicht gefolgt hat und versucht hat, direkt einen Termin zu machen bei einem Entscheidungsträger. Und wisst ihr was? Er wurde abgelehnt von Sekretärin. Zu ihm kam ich selbstverständlich gar nicht durch. Und in Wirklichkeit, Wirklichkeit, wenn du ähm, durchkommen möchtest, oft, das muss irgendwie entwickelt werden. In meiner säkularen Arbeit, Advocacy, in den alten Tagen nannten sie das Lobbyarbeit, aber ich glaube heutzutage sagt man Advocacy, um, und es ist Advocacy von Lateinischen her gesehen. Um, es geht darum, oft einen Termin zu entwickeln. Wir sagen, einen Kontakt entwickeln. Wir sagen nicht, wir, stellen ein, wir, sagen nicht, wir, wir, wir setzen einen Termin. Das, das, so etwas sagt man nicht. Wir sagen, wir entwickeln einen Kontakt. Ja, also wenn. Karolin zu mir kommt und sagt, ich brauche für dieses Anliegen, ich brauche einen Termin und ich brauche einen Termin mit Abgeordneten so und so oder ich brauche einen Termin sogar, sag ich sage mal ganz fantasievoll, mit der Kanzlerin, ich würde sagen, okay, wir brauchen ungefähr sechs Monate und wir entwickeln diesen Termin und durch Gottes Hilfe irgendwie habe ich die, ähm, die, die, mindestens in meiner Arroganz, meine ich, innerhalb in sechs Monate irgendwie kommt der Termin zustande. Aber Freunde, es ist eine Entwicklung, es gibt Schritte, es ist schwierig, wir müssen ein Argument haben, wir müssen einen klaren Plan haben, wir müssen einen Grund haben, warum wir so etwas äh, so freckes wollen. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Das ist die reale Welt. Ich, ich habe euch gesagt, ich habe vor einem Stammeskönig vorgeredet und so weiter, hinter mir, Security mit Kalischnikow. Ich werde behaupten, ich will keinen Abstand hier machen, aber versuche versuch zu verstehen, was ich euch sagen will. Ich, ich, ich bin nichts ohne Jesus und es geht nicht um mich. Aber du kannst ruhig versuchen, zu ihm durchzukommen. Du kommst nicht durch, das sage ich dir gleich. Der Termin muss entwickelt werden. Wir haben ein Problem. Wir müssen einen Termin mit Gott haben. Nicht mit der Kanzlerin, nicht mit His Hoheit Excellency Präsident so und so. Wir brauchen, ich brauche einen Termin mit Gott. Wie entwickeln wir diese Termin? Gott sei Dank, er ist gnädig und barmherzig, langsam zu sorgen und reich an Gnade und Teuer. Und er hat seinen Sohn gesandt, dass ich nicht verloren und verzweifelt außerhalb des Heiligtums stehen muss und sagen: Wird einer meine Stimme hören? Ich brauche Vergebung. Ich brauche Erbarmen. Wird der da in Allerheiligsten, wird er mich hören? Wer wird für mich da eintreten? Wer wird für mich ein Wort einlegen? Freunde, ich bringe euch eine gute Botschaft. Adonai, Gesworen hat der Herr, das wird ihn nicht gereuen. Jesus, du bist Priester in Ewigkeit. Und der Priester ist Mittler zwischen den Menschen und Gott. In allen Religionen. Und in der biblischen Religion, der Priester ist Mittler zwischen den Menschen und Gott. Und in Christentum. Auch in protestantischen Christen, wir haben einen Priester und er ist Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Und die gute Nachricht ist, er hat Status, er hat politisches Gewicht und er hat Gehör von Gott, den Höchsten, El Elion. Und wisst ihr was? Er ist auf unserer Seite. Er findet unser Anliegen wichtig. Er trägt das, was wir im Herzen tragen, in sich. Das ist gute Nachricht. Das Beste, was dir passieren kann in Advocacy, ist, wenn du jemanden hast, in Umfeld oder Umkreis von einem Schallungsträger, der dein Anliegen teilt. Das ist das Beste, was ihr passieren kann. Denn hast du eine Chance, durchzukommen. Freunde, wir haben jemanden im Umkreis Gottes, der unser Anliegen im Herzen trägt, der Sorge macht um meine Wenigkeit. Oder wenn wir bitte tun im Gebetshaus Freiburg, für die Welt, für die verfolgten Christen, für Stadt und Land und Region, für das ungeborene Leben. Wir haben jemanden vor dem Ton Gottes, der unser Anliegen vertritt. Gut ist das, einen Abgeordneten in Berlin zu haben für dein Anliegen. Erstaunlich ist das, einen Vertreter in Himmel zu haben für dein Anliegen. Und wir haben einen und wir nennen ihn nicht ein ein Abgeordneter, denn wir haben ihn nicht abgeordnet, denn ein Priester, also einer, der zu Elion, Gott, den Höchsten kommt, der kann diese Ehre nicht auf sich nehmen und in ihrer Welt, es wird auch nicht abgestimmt was meinen wir, wir stimmen ab, sollen wir Jesus äh, zu Gott schicken, Vater, sodass er für uns eintritt. Nein, das, wird nicht, sorry, das ist die falsche Welt. Das ist nicht die biblische Welt. Sondern diese Ehre kann nur der Entscheidungsträger selbst äh, ausbrechen. Und er hat gesagt, Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe. Das ist Schämo deine Füße. Das ist eine, eine Position, der Markt Und er hat gesagt, und er wird es nicht gereuen, Jesus, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Wir sind auf der Erde. Gott ist im Himmel. Aber meine vier bitte Kollegen, gute Nachricht, wir haben einen in Himmel, der unser Anliegen vertritt. Und deshalb beten wir, wie in Himmel, so auf Erden, wie unser Anliegen vor Gott kommt, so wird es geschehen hier auf Erden. Und als vierbitte Berufene in Gebetshaus oder in einem anderen Kontext. Das schenkt uns Zu- Zuversicht und Hoffnung. Wir haben einen, der uns vertritt. Und in der religiösen Sprache, wir nennen ihn nicht Abgeordneter und wir nennen ihn nicht äh, äh, Advocacy Officer. Das gefällt mir gut. Jesus ist mein Advocacy Officer. Ja? Das geht gut in, in, in Genf. Aber in unserer Sprache er ist ein Kohen. Er ist ein Kohen. Kohen ist Priester. Er ist Priester. Und das ist, wir nennen ihn Priester, weil es ein sakralen Kontext ist. Es hat mit dem Sacred zu tun. Es hat mit Heiligkeit zu tun. Und deshalb, Freunde, was hat es mit vier bitte zu tun? Weil er in Himmel ist, wir dürfen mit Zuversicht mit Zuversicht beten. Ich zitiere Hebräerbrief, Kapitel 10, Abvers 19. Da wir nun, Freunde, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, durch sein Fleisch... Und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom Bösen Gewissen und in Leid gewaschen mit reinem Wasser. Sehr ho ist griechisch, ja. Aber der Punkt ist, da wir Jesus im Himmel haben, lasst uns hinzutreten mit Gewissheit des Glaubens. Wir haben heute im Gebetshaus gebetet für Menschen, die betroffen worden sind von Covid-19, die aktuell Herausforderung. Wir haben für sie gebetet. Wir haben gebetet für die verfolgten Christen in der Welt. Das ist etwa 300 Millionen. Wir haben gebetet für Menschen, die um, um, ja, wo in einem Land, uh, wo es zu einem einen äh, Regierungswechsel kommt nach vielen, vielen Jahren Krieg. Und Freunde, wir haben mit Gewissheit des Glaubens gebetet. Denn wir haben einen Priester im Himmel, der uns vertritt, der sagt, ja Vater, das, was Sie da beten im Gebetshaus Freiburg auf der Erde, das vertrete ich auch. Denn ich habe mein Blut, mein eigenes Blut dafür gegeben dass ihr Anliegen angenommen wird und dass sie beachtet werden von dir. (lacht) Entschuldigung. Es gibt auch einen zweiten Vers, meine ich, wo das zum Ausdruck kommt. und Das würde ich auch mit uns bewegen. Es geht mir jetzt darum, was hat es mit der Vierbitte zu tun? Weil Jesus unser hoher Priester ist, unser Abgeordneter, nein, ich will den, den, das Wort nicht verwenden, weil er unser Advocacy Officer ist, nein, ich will das Wort auch nicht verwenden, ist unser Advokat, das Wort ist in der Bibel, unser Rechtsanwalt sozusagen, aber das ist sprachlich zu kompliziert. Weil er unser Priester ist, gut, weil er unser Priester ist, vor dem Vater steht, wie der katholische Priester in der Heiligen Messe, weil er vor dem Vater steht. Deshalb, unser Anliegen vertritt er grundsätzlich, auch wenn nicht in allen Kleinigkeiten, grundsätzlich vor dem Thron. Ich komme mit Anliegen meiner erlösten Vater. Sie sind mir kostbar, erkauft durch mein Blut. Und deshalb sagt der Schreiber in Hebräer an der nächsten Stelle, in Kapitel 4, Vers 16, Anfang des, äh, seines Briefes interessanterweise, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Haben wir heute Gebetsraum? Freunde, lasst uns meine Mitbeter hier in Gebetshaus Freiburg, meine Mitbeter, die ich vielleicht nicht kenne, im Internet, in Deutschland, irgendwo, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Danke, Ulyse, für den Lobpreis. Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, mit Freimütigkeit in unseren Anliegen. Freimütigkeit mit Zuversicht, mit Gewissheit des Glaubens, weil wir einen Priester haben. Denn der Vater hat unserem Jesus gesagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Zweiter Teil. Sedek. ein komisches Wort vielleicht. Was soll das heißen? Punkt 2 heute Abend kommt auch aus Hebräerbrief. Die Schrift legen wir durch die Schrift aus. Danke, Stephen, dass du in Himmel wird die Engel mein Mikro organisieren. Um, ach so, Mikro gibt es nicht im Himmel, nur an, an einem anderen Ort. Alles klar, okay. <lacht> nein, 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 nein. Gott segne alle Techniker und ich liebe euch alle und ich danke Gott, dass ich ein Mikro habe. Ja, danke Gott. Danke Gott für die Elektronik und danke Gott für Mikro. Danke Gott. Okay, Freunde, lasst uns den zweiten Punkt bewegen. Das ist Hebräerbrief, Kapitel 7. Uh, ich glaube, ich nehme den äh, Kapitel 6, Vers 20. Er redet von Melchizedek. Jesus als Vorläufer für uns ist hineingegangen nach der Ordnung Melchizedeks, hoher Priester in Ewigkeit. Und jetzt unser Vers. Das ist der punkt der zweite Punkt, nur zwei Punkte. Schaut aber, imperativ, plural, das passt zu euch, ja, deutsch, ja. Schaut bitte heute Abend, wie groß dieser ist, Melchizedek, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Er nimmt Bezug auf Genesis, also 1. Mose, Kapitel 14, 18, 19 und 20. Freunde, schaut jetzt, schaut, wie groß dieser ist, den wir Melchizedek nennen. Wer ist das? Die drei Verse im in erst, in ersten Buch Mose sind sehr geheimnisvoll. Sehr geheimnisvoll. Wer ist das? Schau, wie groß er ist. Lasst uns aufschlagen, hier mit, oder im Herzen, Micha, lasst uns aufschlagen, Micha, Kapitel 5, Vers 1, Micha, Kapitel 5, Vers 1, Weihnachten, ich orientiere mich natürlich an Glaubensbekenntnis, Credo, Filium Dei, Exe patri natum ante secula, aus also dem Vater geboren vor alle Zeit. So, jetzt Micha 5,1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den tausend Schatten von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein, so. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit. Haben wir das auch hier? Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit hier. das ist Hebräisch, u moza otav sein herauskommen, sein herausgehen, nicht kommen, sondern gehen, sein herausgehen, u moza otav nikedem, olam. Sein Herausgehen ist von Tagen der Ewigkeit, von der Urzeit, sein Herausgehen. Nun, verstehen wir die Logik dieser Bibelstelle? Und du, Bethlehem Ephratif, der du klein unter den Tausendstätten von Jude bist, aus dir wird mehr der hervorgehen. Wer ist das? Sorry, aber ich muss fragen. Wer ist das? Danke, Valentin. Ja, Jesus. Seine Ursprünge sind von der Urzeit. Seine Aus- Situation, wo er, ausging, wo er rausging, ist von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit hier. Die nächste Stelle schlagen wir bitte auf in unserem Herzen und Gedächtnis. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Das ist äh, 53 bis was weiß ich, 58. Es ist ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Und ähm, Jesus ist in einem Streitgespräch mit ihnen im Grunde genommen um die Gestalt Abrahams, um Abraham. Und ich will, dass wir das heute Abend äh, erkennen. Abraham ist wichtiger, als du denkst. Wir sind hier die Goyim, wir sind die Heiden. Aber ich kann euch sagen, Abraham ist sehr wichtig, ist essentiell für den den Heilplan Gottes, den Heilsplan Gottes, ist essentiell. Wie fängt das Neue Testament an? Wie fängt das Neue Testament an? Zitat, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist der erste Satz des Neuen Testamentes. Das erste Satz des Neuen Testamentes ist nicht um, Halleluja, Gott ist gut und ja, I'm a whoever of his presence. Der erste Satz des Neuen Testamentes, hey, ich bin auch Gebetshaus, aber, aber ich will das. Seien wir auch biblisch. Der erste Satz des Neuen Testamentes ist Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Oh, und jetzt verstehen wir, das, ist ein, das geht in diesem ganzen Plan essentiell. Vor David ist Abraham. Abraham ist sehr, 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 sehr wichtig. Und jetzt zurück zu unserem Streitgespräch. Jesus ist in einer Debatte mit den Pharisäern. Johannes Kapitel 8, 53. Und sie natürlich sind mächtig irritiert und sie sagen: Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und dann Jesus sagt in Vers 56, Jetzt wird es wirklich spooky. Abraham, euer Vater, sagt er, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und er freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm logischerweise: Jesus, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen und jetzt kommst. Jesus gibt eine Antwort. Die niemand erwartet hat, eine Antwort, die auch für uns sehr wichtig Ich bin auf dich, Jesus. Amin, Amin, Lego Abraham geneste, Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Lasst uns aber einen Schritt zurückgehen. Die die vorherige Aussage Vers 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Lasst uns in unserem Denken und Herzen aufschlagen, wie in einem Buch, Genesis, Kapitel 14, 18, 19 und 20. Also das erste Buch, Mose, Kapitel 14, 18, 19 und 20. Sehr geheimnisvoll, diese drei Bibelstellen, sehr geheimnisvoll. Lasst uns die Bibelstellen durchdenken. Abraham hier in einem, ja, ziemlich abstrusen militärischen Situation, also regionalpolitisch, vieles in Bewegung, viele Könige gegen andere Könige. Und Abraham. Selbst übernimmt was Militärisches, wettet Lot und so weiter und so weiter. Und den meisten Kontext lasse ich für heute Abend raus. Aber nachdem Abraham Lot und alles sonst zurückgebracht hat, hatte er eine Begegnung und die, 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 die wird so beschrieben: Vers 18. Ja? Und Melchizedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des, des Höchsten. Nun, dieser Satz, ich möchte was sagen. Das ist das erste Mal, wo das Substantiv Kohen, vorkommt in der Schrift. So, soweit ich weiß, falls es nicht stimmt, mehle mich an, ich will korrigiert werden, aber soweit ich weiß, das ist das erste Mal, wo das Substantiv Priester vorkommt in der Schrift. Vor Leviticus, wo die Leviten kommen, in Genesis kommt Kohen. Der Melkizedek König der Gerechtigkeit, wie der Schreiber von der Hebräer sagt. Wenn du ein gutes Kommentar, einen guten Kommentar zu diesen drei Versen lesen willst, lies bitte Hebräerbrief. Wir legen die Schrift mit der Schrift aus. Und dieser König der Gerechtigkeit Melch, Mal, Mal, ja, also mit althirigen Genitivverbindung, Verbindung, wenn er rauskommt, der sagt, die Schrift sagt er war Priester, er war Kohen, Gott des Höchsten. Er war Kohen, El Elyon. Das ist das erste Mal, dass El Elyon vorkommt. Nach meiner Erkenntnis. Meinen, äh, Bitte korrekt, falls es nicht stimmt. Aber soweit ich das im Kopf habe, das ist das erste Mal, dass El Elyon, Gott der Höchste, vorkommt. Die Betonung ist auf Elion, also Gott, der höchste Gott. Er ist Priester des höchsten Gottes, dieser Melkizedek. Und was mag dieser Melkizedek? Und er segnete ihn, Abraham, und sprach, Baruch, Abraham, le' El, Elion, mein Shemai, arts Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der seine Bedränge in seine Hand ausgeliefert hat. Wie reagiert? Abraham, hier noch Abraham darauf. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham, später Abraham, hat hier den den Melchizedek, Priester des höchsten Gottes, geehrt. Geehrt mit seinem Habengut. Er hat ihn geehrt. Abraham, der große Stammesfürst der biblischen Heilsgeschichte hat diesen geheimnisvollen König, diese geheimnisvolle Gestalt Melchizedek geehrt. Entschuldigung, ich habe den ganzen Tag mit euch gebetet, ich, muss, ich brauche einen Schluck Wasser, sorry. <lacht> hat ihn geehrt. Freunde, Wer ist das? Wer ist das? Schauen wir, wie groß diese Melkizelik ist. Heute im Gebetsraum, und ich will niemanden irritieren, das ist ziemlich normal bei uns hier, ist ziemlich intensiv bei uns im Gebetsraum manchmal. Natürlich bewege ich diese Stellen. In meiner Fantasie, um nichts zu sagen, in einer Vision habe ich Raboni vor mir gesehen. Und in seiner rechten Hand hatte er Brot und in seiner linken Hand hatte er Brot gehabt. Und in seiner rechten Hand ein Kelch, ein Kelch, ein Kelch. Und er brauchte nichts sagen. Und ich habe es verstanden. Und ich habe es mir notiert. Mitten in Low Price war das. Ja, ich habe es verstanden. Freunde, Melchizedek, der hier gekommen ist, der Brot und Wein herausbrachte für Abraham, das ist derjenige, von dem geschrieben steht. Und er nahm Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen. Freunde, der Melchizedek, der Abraham, hier begegnet ist, nach meiner Überzeugung und nach meiner Argumentation mit der Schrift, für mich, dieser Kohen, diese Priester des höchsten Gottes, ist niemand weniger als Jesus Christus selbst. Und nach meinem Empfinden, ich meine dieses Bild, Rabuni steht da, hat Wein, ich habe es verstanden, Abendmahl. Jesus hat Abraham Abendmahl angeboten. Und ich habe das so zu verstehen, ich verstehe es das so, dass das Abraham, tau genommen hat an diesem Bund, durch den wir errettet werden müssen. Ich will nicht alles durcheinander bringen. Ich respektiere die theologische Position. Wir müssen das erste Sitzenleben, den ersten Sitzenleben beachten. Das Athemus muss für sich selber stehen. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Ja, war auch Dort, unsere ganz, ganz schlauen Menschen. Aber persönlich, ich bin Junge Jesu Christi. Und wir in unserem Kreis, in unserem Gebetshaus, wir achten Jesus Christus. Und Jesus Christus ist präexistent. Jesus Christus ist Gott. Er ist Gottes Sohn, Sohn des Höchsten wie der Engel Maria gesagt hat. Und alle, die Frieden finden mit Gott, kommen zu Gott, den Höchsten, über das, was Gott geschenkt hat in Jesus Christus. Und selbst der Abraham, mindestens in meinem Denken und in meiner Lehre, der Abraham hat teilgenommen an diesem Brot und an diesem Kelch, Tatsächlich, wir haben Zugang zum Vater durch diesen Priester. Tatsächlich, selbst Abraham, Vater des Glaubens, fand diesen Zugang zu El Elyon, zu dem höchsten Gott, durch Jesus Christus, unser König der Gerechtigkeit, unser Melchizedek und es erkohne der Olam Priester in Ewigkeit. Nispar Adonai bilol in achim ata kohen leolam av David er der er der Und der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht geräuen Jesus Christus du bist Priester in Ewigkeit nackter Weise, melk geht seligs. Komm, Ulrich, wir lesen den Psalm noch einmal. Und deshalb dürfen wir als Vierbitte, als Vierbitte bewegte, als Menschen, die beten in der Vierbitte, Zuversicht und Gewissheit des Glaubens haben, denn er steht vor Gott und vertritt mit uns unser Anliegen. Wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns wieder aufstehen. Na Omadonai la adone Chevlemeni lemenil ad asito vecha adom le
0: Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Yamincha, Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben.
1: Amen. Amen. Danke.
0: Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen.
1: Ich reise, ich bin auf der Reise Mit dir auf der Reise Zu deinem Licht Jesus, du bist mein Freund mein einziges Ziel, du bist mein Licht Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.